Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Heippa hei! Moikka! Meillä oli taas aiheena yhteinen kirja, Charlotte McConaughein viimeinen muuttolintu. Ja tällä kertaa me tehtiin niin, että meillä oli tässä ikään kuin toisena kirjana niin Kirsi Raniinin tekemä lukupiiri, jonka vinkeillä me koottiin kysymyksiä, joiden avulla me sitten käydään tätä viimeistä muuttolintua läpi. Et vähän tämmöinen erilainen lähestymistapa, kun yleensä meillä on ollut aika semmoista vapaata turinaa vaan näistä yhteisistä kirjoista, niin tämä oli nyt tämmöistä suunnitelmallista. Joo, ja Janne nähdä tämän kaiken lopuksi, että onko ehkä jotain teemoja, mistä ei olisi tullut puhuttua sillä ikään kuin vapaalla turinalla, että onko nämä kysymykset ohjannut sitten jollain eri tavalla tai saanut ajattelemaan asioita jotenkin eri näkökulmasta tai muuta, niin kiinnostava nähdä. Kyllä, joo, ja voitaisiin lopussa siitä vähän jutellakin sitten, että, että miten tämmöinen toimii. Mutta haluatko kertoa ensin vähän tästä kirjasta, mikä me luettiin? Joo, mä sanon vaikka nyt tosiaan ensin tästä kirjasta muutaman sanan ja sitten puhutaan kirjailijasta. Eli tosiaan tämä viimeinen muuttolintu lukuromaani kertoo Franny Stonesta. Hän on päättänyt nähdä Lapintiirojen muuttovaelluksen, joka tapahtuu napa-alueelta toiselle. Ja hän keplottelee itsensä kalastusaluksen kyytiin. Sinne ei yleensä tämmöisiä siviilejä missään nimessä otettaisi kyytiin, koska on niin vaarallista menoa tuolla merten myrskyissä. Niin mutta hän tosiaan pääsee sinne sitten matkaamaan Antarktikselle kalastusaluksen henkilöstön kanssa. Ja ää, tässä nykyhetkessä seurataan tätä myrskyisen meren aalloilla etenevää matkaa, ja sitten takaumat puolestaan raottaa tämän Franin ää, muun muassa traumaattista lapsuutta, sitten myöhempää rakkaustarinaa hänen miehensä kanssa ja niin kuin ylipäätänsä niitä kaikkia eri asioita, että miksi tämä levoton nainen, mikä hänet saa vaeltamaan ja miksi hän on niin luonnon puolella. Sitten muutama sana tästä kirjailijasta, eli Charlotte McConaughista. Hän asuu Australian Sidnissä kumppaninsa ja pojan kanssa. Ja hän on aikaisemmin kirjoittanut nuorten kirjoja, mutta tämä viimeinen muuttolinto on nyt hänen ensimmäinen aikuisten romaani. Ja häneltä on seuraavakin kirja ilmestynyt jo, eli Once There Were Wolves, eli elokuussa tänä vuonna ilmestynyt. Ja nimi antaa vähän osviittaa, että olisiko siinäkin sitten tämmöistä vahvaa luontoteemaa luvassa. Tämä viimeinen muuttolintu on ollut muun muassa Time Magazinein vuoden paras kirja ja Amazonin vuoden paras kaunokirja 2020. Saanut ihan hyviä tämmöisiä mainintoja. Ja tämä kirja on käännetty 20 kielelle ja elokuvaakin pukkaa. Eli ilmeisesti tämä Franin rooli on mennyt Claire Foylle, eli tälle The Crown-sarjan ensimmäiselle sille Elisabeth-hahmolle, joka näytteli Elisabettia 
ne ensimmäiset tuotantokaudet. Ja sitten Benedict Cumberbatch on tuottamassa. Joo. Että sellaista. Kiinnostavaa. Tätä täytyy kyllä sanoa, että on ehkä aika semmoinen, no tietenkin aloitteleva kirjailija tai ei vielä hirveän nimekäs, että tuntuu, että kaikki semmoiset esittelytekstit, mitä hänestä löysi, mitkä ei niin kuin ole, että hän itse kertoo itsestänsä, vaan että joku muu esittelee häntä, niin että ei ole mitään hirveän pitkiä sepustuksia hänestä, että, että tässä aika lailla kaikki, mitä niin kuin oli saatavissakaan. Tietysti kun ei ole hirveästi tuota kirjallista historiaa vielä hänellä, niin ei ole varmaan sitten ollut, ollut niin kauhean paljon esillä. Mm. Ja nuori ihminen toki. Ikää en tullut havainneeksi missään esittelyssä. Joo, en itse asiassa mäkään nähnyt, että missään olisi ollut, mutta sen videon perusteella, mikä, mikä katsottiin, niin näytti sille niin kuin nuorekolta. Mm. Että olisiko nyt joku kolmekymppinen sitten ollut. Niin, tosiaan lukupiirikirjassa vinkattiin, että kannattaa katsoa mahdollisia kirjailijavideoita ja lukea haastatteluitakin sitten ennen lukupiirin kohtaamista. Ja me katsottiin Facebook-live, mikä oli, oli tallenteena tuolla, missä hän oli siis pitänyt tämmöisen kohtaamisen lukijoiden kanssa livenä, eli niin, että sinne oli sitten lukijat voinut kirjoitella kysymyksiä hänelle, ja hän niihin vastaili, että ensin hän siinä viitisen minuuttia kertoi itse kirjasta ja muutaman sanan itsestään, ja sitten sen jälkeen hän vastaili niihin lukijoiden kysymyksiin. Siellä oli aika paljon ihmisiä ollut paikalla, ja oli tullut paljon kommentteja ja kysymyksiä. Koit sä, että se antoi sulle jotain lisää tähän? Tai täytyy kysyä ensin, että olit sä lukenut tämän kirjan jo loppuun silloin, kun sä katoit sen? Joo, olin lukenut loppuun. Okei, okay. mä en ollut. Mä luin sen loppuun itse asiassa tuossa noin 15 minuuttia sitten. <tos> <tos> Eli jouduin turvautumaan siihen, että kun meinas alkaa tulee kiire, niin sitten mä aloin osittain kuuntelemaan tätä äänikirjana niin, että mä pystyin hyödyntämään koiran ulkoilutuslenkit tänään sitten kuunnellen sitä ja sitten tuon loppupätkän mä luin taas kirjasta ihan. Mutta sen Facebookin haastattelujutun niin katoin siis muutama päivä sitten. Niin voisin kuvitella, että kokemus on tavallaan eri, mm. kun ei ole vielä lukenut sitä kirjaa loppuun tai kun on lukenut sen. Niin, no luulisi kyllä joo, koska kumminkin äh, lukijoiden kysymykset niin on niin eri osista kirjaa ja loppupäästä ja näin, että jos ei vielä itse ole sinne päässyt ja on ikään kuin vasta niin kuin esittelytekstin armoilla, niin kyllähän tuollaisessa sitten paljonkin paljastuu sellaista, mikä saattaa niin kuin tarinassa tuoda sitä semmoista lisäjännitystä. Joo, en mä edes ajatellut sitä silleen, että se olisi niin kuin spoilannut multa mitään, mutta lähinnä mä ajattelin sitä niin päin, että mä en ehkä saanut niin paljon siitä haastattelusta irti, kun mä en ollut itse ehtinyt vielä pohtia niitä samoja kysymyksiä, mitä ne ihmiset kysyivät ja mihin he sitten sai vastauksia. Mm. Mulla yleensä ehkä se, että mä näen jonkun kirjailijan, ja hyvin siis harvoin näen, niin kertovan teoksestansa, niin yleensä mä aina innostun siitä enemmän kuin mitä mä muuten ehkä olisin niin kuin siitä teoksesta välittänyt, niin mä vähän veikkaan, että jos mä olisin katsonut ensin tämmöisen pidemmän tallenteen, 
ja semmoisen niin just syvällisemmillä teemoilla, että ei ihan vaan semmoista moikka, multa on ilmestynyt uusi kirja ja se on tällainen ja piste, niin ei sellaista, mutta just että on kysymyksiin vastataan ja kirjailija voi itse jotenkin puolustaa teostansa ja niin kuin kertoo syvällisemmin siitä, että minkä takia on päätynyt vaikka johonkin ratkaisuihin ja näin, niin mä varmaan niin kuin ihastuisin kirjaan enemmän, jos mä eka katsoisin sen niin kuin palopuheen ja sitten lukisin. Mutta en tiedä, nyt kävi toistepäin. Tunnistan silleen ilmiön, että kyllä mulle tuli siitä heti, kun mä sitä videota katoin, niin mulla oli vähän tahmeesti jotenkin kulkenut tämä lukeminen ja sen takia se niin viime tinkaan mulla jäikin, kun tuntui, että Mä en saa nyt vaan tartuttua siihen ja toki kaikki muut kiireet varmaan osa syynä, että ei ollut niin tämän kirjan vika kokonaan, mutta et mä en päässyt siihen semmoiseen lukemisen imuun. Mm. Niin kyllä se ehkä antoi semmoisen, sen lisäksi, että tuli aikamoinen aikapaine tässä näin, niin siis jakson äänityksen takia, mutta kyllä se antoi semmoisen lisä jonkun inspiraation siihen kuitenkin, että hmm. Kiinno- kuulostaa niinku kiinnostavalta jotkut jutut, mistä siellä puhuttiin. Ja Joo. Kun ne tuli siinä vastaan sitten siinä tarinan edetessä, siinä ne loppupääjutut, niin, niin, niin se, se antaa jotenkin erilaisen fiiliksen. Joo. No mitä luulet, että tuutko hyödyntämään näitä tämmöisiä kirjailijavideoita jatkossakin? No voisin hyvinkin hyödyntää ainakin tämmöisten... Tällaisten kirjojen kohdalla, mistä ollaan tekemässä jaksoa. Et en mä usko, että jos mä nyt itsekseni luen jonkun kirjan, niin en varmaan semmoisessa tilanteessa, mutta ehkä joo tämmöiseen niin taustakartottamiseen ja, ja sen innostuksen lisäämiseen, niin näiden podijaksojen osalta niin voisin hyvinkin. Mm. Mitessä? Joo, sama juttu ja tuntuu, että aikapula on tällä hetkellä niin valtava, että se, että mä jotenkin luovuttaisin sitä konkreettista lukuaikaa sitten vielä sellaiselle niin kuin toisenlaiselle kirjatekemiselle, niin ei hirveästi houkuttele. Joo, tuttu tunne. Lähdetäänkö käymään kirjaa läpi nyt näiden lukupiirikirjan kysymysten kautta? Joo. Miten kuvailisit kirjaa? No, mä sanoisin, että se oli kiehtova, hyvin moniulotteinen, vähän ehkä turhankin tämmöinen monesta eri teemasta koottu. Tämähän ei ole hirveän paksu kirja, niin siihen oli ympätty ehkä vähän turhankin monta semmoista erilaista linjaa, mitkä siinä sitten yhdisty. Mutta se oli tehty kyllä ihan hienosti. Mä valitsin semmoset sanat kuin haikea, melankolinen ja hidastempoinen ja hyvin semmoinen sininen väriltänsä. Joo, sininen oli kiinnostava. Joo, sitä se kyllä oli. Ja tosi surumielinen. Mm. Tuossa myöhemmin, kun puhutaan siitä, että mihin tätä voisi verrata, niin se surumielisyys tässä ehkä korostuu. Joo. Mitkä oli sun mielestä tämän kirjan tärkeimmät teemat? Tämä olikin kiinnostavaa, kun mä ensin vastasin itse lukupäiväkirjaani tähän kysymykseen. Ja sitten tosiaan, kun sovittiin, että käydään katsomassa vähän niitä kirjailijan haastatteluita ja muita, niin tosi monessa sitten tätä teema-asiaa oli pyöritelty. Niin tuntuu, että eri haastatteluissa ja eri lehtien artikkeleissa ja muuta, niin että kaikki oli löytänyt jotenkin vähän eri teemoja. Se oli ihan kiinnostavaa, että ei ollut niin kuin yksi yhteen, mutta minulla nousi ystävyys, 
ulkopuolisuuden tunteet, ilmastokatastrofi ja yksinäisyys. Mites sulla? No osittain samoja. Joo, mullakin tämä ilmastonmuutos siinä, siinä nousi esiin semmoisella yleisemmällä tasolla. Rakkaus, tosi voimakkaasti mun mielestä syyllisyys ja sitten semmoisen henkilökohtaisen oman historian kaipuu. Mm, hienoja löydyksiä. No, mikä sua kirjan tarinassa kiinnosti? Tämä päähenkilöhän oli hyvin erikoinen hahmo. Se oli mun mielestä kiinnostavaa, että se ei ollut semmoinen ehkä aika usein kirjoissa, vaikka niissä tapahtuu surullisiakin asioita tai on semmoinen joku tietynlainen haikeus siinä, niin harvoin ne henkilöhahmot on jotenkin näin kärsiviä kuitenkaan ehkä. Mm, totta. Niin se oli mun mielestä kiinnostavaa. Ja se, että siinä oli paljon niitä eri linjoja, että se tarina oli ikään kuin aika monimutkainen kokonaisuus. Se oli sekä tämän kirjan vahvuus että heikkous mun mielestä. Mm. Mutta kiinnostavaa se oli joka tapauksessa. Ja sitten sit tämä luontotematiikka tässä ja se syyllisyys ja ihmisyys ja semmoisina teemoina mielenkiintoisia. Ää, mua kiinnosti ennen kuin olin alkanut lukemaan tätä, niin ajatus siitä, että tämä tarina linkittyy vahvasti luontoon, niin se kiinnosti. Ja sitten, että kun se linkittyy luonnon kauneuteen, niin mä uumoilin, että olisi luvassa jotenkin tosi upeata tekstiä. Niin se kiinnosti mua tälleen lähtökohtaisesti. Ja sitten siinä lukiessa, niin tuntui, että mua eniten kiinnosti se, että mitä, mikä tätä päähenkilöä odottaa siellä matkan päässä. Et vähän hullunkurisesti, että vaikka aina ajatellaan, että tietenkin se itse matka on se tärkein ja näin, niin huomasin, että mun ajatukset oli tosi paljon siellä, että, että miten tämä tarina punotaan loppuun. Joo, se loppu kiinnosti kyllä muakin, että mä tuossa... Mietin jossain vaiheessa, että no, et eihän se haittaa, että vaikka mä en ehtisi lukea tätä loppuun asti ennen kuin me äänitetään tätä jaksoa, koska emme siitä loppuratkaisusta kuitenkaan puhuta, mutta sitten mun oli ihan pakko lukea se loppuun siitä huolimatta sen takia, että et mulla oli myös tosi kova tarve saada tietää, että miten se päättyy. Et kun se on se viimeinen niitti siihen kirjaan, niin se kumminkin antaa semmoisen niinku tietynlaisen tunnelleiman siihen, että miten se loppuu, että jääkö siitä niinku vaikka toiveikas olo vai surumielinen olo vai epätoivoinen ahdistava, niin et ehkä tämän tyyppistä kirjaa niin ei, siitä ei voi kokonaisuudessansa puhua, ellei tiedä, että miten se loppuu. Ihan totta. Joo, jonkun toisen kirjan kohdalla niin välttämättä se ei ole yhtä merkityksellinen. Mm. No mitä mieltä sä olit siitä kirjan kielestä? No siis täytyy myöntää, että kyllä mä odotin kauniimpaa ilmaisua. Äh, osittain niin tuntuu aika semmoiselta yhdentekevältä tekstiltä ison osan aikaa siitä tarinasta, mutta saattaa olla, että kun mulla oli niin kovat odotukset, että se sitten linkittyy siihen. Mutta mä oletin, että kieli olisi tässä ikään kuin se juttu ja 
ei se sit ollutkaan. Mitäs mieltä sä olit? Odotin paljon semmoista suurempaa elämystä sen luontokuvauksen osalta, mikä olisi just sen kielen kautta tullut. Mutta tämähän oli aika semmoista suoraviivasta. Sitten lopulta siellä oli semmoisia pieniä pilkahduksia siinä luontokuvauksessa semmoisia, missä tuli niinku se näky silmien eteen mm. sen takia, että oli onnistunut kuvaus. Mutta se oli ihan vaan muutamassa kohdassa. Niinpä. No, mitäs tunteita tämä kirja herätti sussa? No kyllä tämä pääosin herätti mussa surua, haikeutta, mistä sä aikaisemmin puhuit. Kyllä ne jäi päällimmäisiksi tässä kokonaisuudessa. Joo. Mm. Mulla se Franny jäi aika etäiseksi hahmoksi, joten häntä kohtaan toki kuki sympatiaa ja empatiaa, mutta että päällimmäisenä jäi huolestunut tunne tulevaisuutta kohtaan niin kuin ympäristön ja luonnon kannalta. Ää, et siinä, siinä mielessä tuo tarina oli jotenkin niin eleetön, että siitä tuli hyvin realistinen fiilis ja sitten sen takia tuli hirveän kylmäävä olo ja surullinen ja ahdistunut olo siitä, että jos tämä luontokato, mikä tässä kirjassa nykyajassa, ei tulevaisuuteenhan se nykyaika siinä sijoittuu, niin jos tosiaan se luontokato silloin on niin paha, niin ihan kamalaa. Kyllä. Mitä muita kirjoja sulle tuli tästä mieleen? Ei mitään ihan semmoista selkeää sisarteosta. Pikkasen mielen päällä kävi Maja Lunden mehiläisten historia. Mä oletin silloin, ennen kuin olin alkanut lukemaan, että tässä olisi jotain samaa kuin Suonvillissä laulussa, mutta ei tämä kyllä ollut yhtään sellainen sitten. Mutta ei mulla oikein mitään muita. Mitäs sulla? No mulla ei kans lopulta tullut mitään mieleen. Tätähän oli verrattu jossain Suonvillin lauluun tai Lähinnä, että oli sanottu, että tämä olisi niin kuin samalle kohderyhmälle ikään kuin, mm. mutta tosiaan ehkä ennemmin sitten sille kohderyhmälle, joka on niitä Maja Lunden kirjoja lukenut. Ja mä jäin miettiin siitä suonvillistä laulusta, että oliko se osa syy siihen, että kun mä odotin jotain sen tyyppistä kuin se oli, niin siitä mä odotin siltä luontokuvaukselta myös. Sitä samaa, mikä se oli, koska siinähän se luontokuvaushan oli se sen kirjan juttu, eihän sen juoni mitenkään erityisen kummonen ollut. Se oli mm. ihan ok, mutta ei se mikään niinku hieno tai upea tarina välttämättä ollut, vaan se luontokuvaus oli se, mikä siitä teki hyvän. Niin siitä mä siirsin sen odotuksen tähän, että tässä olisi sitä samaa. Ja sitten kun ei ollutkaan, niin sitten sieltäkin ehkä tuli just se pettymys siihen kieleen ja siihen sen luontokuvauksen puuttumiseen. Mm. Here, here. Mm. Mistä sun mielestä tämä kirjailija onnistui tosi hyvin? No tämä oli tosi vaikea kysymys. Ja mä mietin sitä, että jos mä en olisi odottanut siltä luontokuvaukselta jotain erityistä, niin sitten mä olisin varmaan ajatellut, että tässä oli onnistunutta luontokuvausta. Mutta koska odotukset oli sen osalta selkeästi liian korkealla, niin, niin mä sanoisin, että näiden henkilöhahmojen siinä 
kuvauksessa, että miten hän toi niiden luonteita esiin hyvin vähäileisillä tavoilla. Niitä ei oltu kuvailtu mitenkään kovin laveasti tai pitkäsanaisesti, mutta silti sieltä erottu sieltä kalastusalukselta ne miehistön eri henkilöt hyvinkin, että minkä tyyppisiä ne oli. Mm. Joo, kyllä varmaan noinkin. Täytyy sanoa, että siitä, nyt kun on jo muutama viikko siitä, kun sain tämän kirjan luettua, niin mm, tietyllä tavalla hirveän vähän jäi käteen, mutta voin edelleen allekirjoittaa tämän, mitä silloin kirjasin, että, että kun mä näin tämän tämmöisenä siniharmaan sävyisenä kirjana, niin kuin kansikuvakin, niin että jotenkin tämä kirjailija oli saanut siihen tarinaan ja tunnelmaan sitä samaa niiden värien surua ja haikeutta ja vähäeleisyyttä ja semmoista hiljaisuutta, mitä osaan kuvitella, että siellä Antarktiksella sitten on vastassa ja sellaista niin kuin toisaalta niin kuin myrskyävän meren jotenkin semmoista pelottavuutta. Toi on mielenkiintoinen, kun sä sanoit tuon hiljaisuuden, niin mäkin ajattelen jotenkin, että tässä oli hyvin hiljainen se joku semmoinen yleisvire, mm. mutta hirveästihän tässä oli semmoisia kohtauksia, missä siis on nimenomaan myrskyt ja se meri pauhaa oikein ympärillä ja niin jännä, että se hiljaisuus sieltä silti jotenkin tulee. Niin, koska tuntuu, että hirveän moni tästä kalastusaluksen, mikä se on, henkilöstö. Miehistö. Miehistö. Öö, että ne ei ollut mitään turhan lörpöttelijöitä, niin jotenkin se heidänkin kanssa käyminen. Niin kuin, tämä ei todellakaan ole mikään dialogipainotteinen romaani. Joo, hyvin vähäileisesti kuvattu niitä ihmisiä ja, ja ei tosiaankaan minkään keskustelun kautta kauheasti. Mm. Mitä sä ajattelet siitä, että kuinka omaperäinen tai ainutlaatuinen tämä teos on? No ei se mun mielestä ole hirveän mieleenpainuva. En tiedä ehkä, jos jotain tämän tyyppistä aihetta ei ole ennen lukenut, niin sitten tämä saattaa olla mieleenpainuva, osaisin kuvitella. Mutta ehkä näin paljon lukeville, ja kun me kumminkin lukuromaaneista molemmat tykätään, niin kyllähän tämä tulee sinne jonnekin massaan sekottumaan. No näin ajattelen minäkin. Ja mä mietin tuossa alussa, kun sä siinä esittelyssä jo sanoit tätä lukuromaaniksi, niin se ehkä kuvaa tätä aika hyvin, että ei tosiaan nyt ole mitään semmoista korkeakirjallisuutta, vaan tästä haikeasta sävystään ja ilmastonmuutosteemasta ja tämmöisistä huolimatta, niin tämä on aika semmoista peruskertomakirjallisuutta. Mm. Vaikka ihan hyvä siis omassa lajissaan kyllä ei siinä mitään. No, mitä sä toivot, että se kirjailija olisi tässä romaanissa käsitellyt enemmän? Olisiko sitä ilmastonmuutosasiaa pitänyt käsitellä enemmän? Koska sehän tuli ihan semmoisissa vähän siellä sivuhuomioissa, Ehkä siinä alkupuolella tuli vähän enemmän sitä tai, tai jossain puolen välin paikkeilla, kun tämä Franny kävi jotain keskusteluja niiden muiden miehistön jäsenten kanssa, joista heijastui niin kuin niitä asenteita suuntaan ja toiseen. Mutta en tiedä sitten, että olisiko se sillä 
parantunut, että sitä olisi puitu enemmän. Se voi itse asiassa olla, että se olisi mennyt vaan semmoiseen paasaavaan suuntaan ja sitten se tämän kirjan henki ja tunnelma olisi kärsinyt siitä. Niin, no kun mä toivon, että enemmän oltaisiin käsitelty niitä lapintiiroja, se olisi ehkä tuonut siihen jonkun semmoisen oman tatsinsa, että se olisi lähtenyt selkeästi sinne niin kuin luontokuvaukseen päin painottumaan. Mutta on kyllä ihan totta, mitä sanoit tuosta ilmastonmuutoksesta ja siitä luontokadosta, että et selkeästi tämä kirja sijoittuu niin pitkälle tulevaisuuteen, että että se luontokato, että se on semmoinen tietyllä tavalla arkinen asia, että on niin ihmisiä, niin kuin Fräni, ää, joka on hyvin surullinen siitä, miten asiat on edennyt, mutta että jotenkin, että se on niin osa jo sitä elämää, että se tulee vaan siellä niin kuin sivulauseissa, eikä semmoisena, niin että kaikki koko ajan on hirveän järkyttyneitä siitä, että millaista tämä nyt on ja miten ei ole enää lintuja, ei ole kaloja. Ja että ilmastonmuutoksenkin suhteen tehdään aika semmoisia radikaaleja toimenpiteitä, mitä ei niin kuin varmasti tässä ihan lähiaikoina tehtäisi. Niin, tässä oli ehkä vähän semmoinen tunnelma, että juuri mitään ei ole enää tehtävissä. Mm. Toi Lapintiira-asia on jo tosi hyvä pointti siinä, että tätähän olisi voinut viedä enemmän semmoiseen ankeriaan testamenttisuuntaan. No Eli olisi voitu ottaa siitä tosi paljon enemmän irti ja jättää ehkä joku, vaikka se oli tämä tämän Franin henkilökohtainen oma historia ja se niin sukuhistoria siellä taustalla, mitä siinä selvitettiin, niin sehän oli iso palanen tätä. Mutta olisiko esimerkiksi sen voinut jättää kokonaan pois mm. ja sen sijaan keskittyä niihin lintuihin enemmän? Niin, kun tuntuu, että tätä niinku, ää, myydään meille lukijoille sekä kirjailija että kustantaja myy tätä sillä luontoteemalla ja luontokato kuinka kamalaa ja näin, mutta silti tämä tuntuu romaanilta, niin kun joka on ihmisistä eikä siitä luonnosta. Että siinä nyt tuli ehkä sitten tämä, että mitä mä toivon, että kirjailija olisi käsitellyt vähemmän, niin näitä ihmissuhdekiemuroita. Joo, kyllä. Niistä ihmissuhdekiemuroista olisi voinut ehkä valita yhden niistä teemoista, että kun siinä oli käsitelty sitä hänen omaa lapsuuttaan ja, ja niitä hänen vanhempiaan, sitten siinä oli käsitelty sitä, Franin ja tämän hänen miehensä suhdetta ja vähän sivujuonteena myös miehen vanhempia käsitelty ja sitten oli Franin ja näiden laivan miehistön keskinäiset ihmissuhteet ja siinä oli tosi paljon eri niitä linjoja, kuten todettu, niin niistä olisi tosiaan voinut jättää ihan hyvin jotakin pois ja keskittyä enemmän siihen luontoon. Mm. No, oliko siinä kirjassa jotain, mikä sua ärsytti? No, mä olin välillä aika tylsistynyt, pakko sanoa. Mutta mä en tiedä, että kävikö me itse tätä kirjaa lukiessa jotenkin niin ylikierroksilla, että se ei ikään kuin ole nyt tämän tarinan vika kokonaan, että mä en päässyt rauhoittumaan sen tarinan pariin. Mutta niin kuin sanoit, että paljon oli kaikenlaista, niin kyllä mä useampaan otteeseen mietin just sitä, että miten tämä olisi toiminut pienoisromaanina että olisi karsittu tosi paljon pois, niin että olisiko siinä niin kuin enemmän saatu se ö, henki elvytettyä. 
ettei olisi niin paljon teemoja ja tarinan poikasta, niin kuin mitkä menee joka suuntaan. Joo, hyvinkin saattaisi toimia. Mikä sua ärsytti? Mä en edes kysy, että oliko joku, mikä ärsytti, vaan että mikä sua ärsytti? Aina ärsyttää joku. <laughs> no mua ärsytti itse asiassa tämä päähenkilö hetkittäin. Mä koin, että hän oli tosi semmoinen itseensä käpertynyt ja itsekeskeinen. Eli vaikka hänellä oli tämä hyvin ikään kuin pyyteetön rakkaus siitä luontoa kohtaan, niin hän oli kyllä tosi vahvasti sen oman syyllisyyden tuntonsa ja, ja sen oman missionsa sokaisema ikään kuin. Hän, hän toimi monessa kohtaa täysin muista piittaamatta ja muita ihmisiä ajattelematta. Joo, ihan totta. Siis mä en tiedä, mihin mä oon lakassut muistot tästä päähenkilöstä. Että et miksi mä en niinku enemmän näissä vastauksissa oppeilannut sitä, että et kun tämä kumminkin on hänen tarina, että miten mä oon saanut se jotenkin niinku niin siirrettyä sivuun. Mutta ihan totta toi on, että et ehkä siinä myös syy, että, että kun en saanut hänestä oikein otetta, niin sitten mä siirsin sen kokonaan taka-alalle. Keskityin muihin Joo. asioihin kirjassa. No oliko sun mielestä tämä kirjan maailma uskottava? No miksi ei? Siis en osaa ajatella mitään syytä, minkä takia se ei voisi olla uskottava. Mm. Kyllä varmasti se luontokato, mitä tässä kuvataan, niin on täysin mahdollinen. Ja se on se, mitä kohti ollaan menossa, jos mitään ei tehdä. Joo, mun mielestä kanssa oli jotenkin todella surullisen helppoa uskoa tähän kirjailijan. No ei voi jotenkin sanoa, että luomaan maailmaa, kun tosiaan tuntuu jossain tuolla syvällä sisimmässä, että tämä nimenomaan on sitä todellisuutta, mitä meidän lapset tulee vaikka näkemään. Näinpä. Nuorempana tai vanhempana. Mutta se on jotenkin niinku tosi kylmäävä ajatus ajatella, että joskus täällä luultavimmin elää meidän joko ihan näitä lähijälkeläisiä tai pidemmän polven kautta ihmisiä ja maailmassa ei enää ole vaikka leijonia tai vaikka niitä lapintiiroja tai tarpeeksi kalaa meressä, niin, niin kyllähän se ahdistaa ja tuntuu todella uskottavalta. Joo, valitettavasti ja monesti jo tässä tullut esiin, niin ei tosiaan ollut silleen mikään hyvän mielenkirja, että tämmöisiä ajatuksia herättää, mutta toisaalta tämä oli varmasti se, mitä kirjailija halusi herättää. Mm. No, minkälaisen muistijäljen sä ajattelet, että tämä kirja jätti suhun? Vai jättikö? Ää, luultavasti en hirveästi tule tästä juonesta muistamaan. Jos tuun, niin sen, että tässä mennään sillä kalastusaluksella ää, merten halki. Et enemmän se muistijälki tulee liittymään siihen pelkoon ja ahdistukseen ja siihen, että että on päässyt kurkistamaan siihen maailmaan, missä minun tytär tulee vanhenemaan, niin se tulee jotenkin siihen liittyen jäämään mieleen. Mites sulla? No kyllä joo, se nimenomaan se tämän kirjan aiheuttama ahdistus varmaan jää päällimmäiseksi. Mm. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit kysyä kirjailijalta? Ei mulla itse asiassa tuu mitään mieleen. Ehkä... Ehkä haluaisin hänen kommentteja kuulla enemmänkin siihen liittyen, että millä aikavälillä hän uskoo, että tämä 
on sitä oikeata meidän tulevaisuutta ja mitä asioita hänen mielestä pitäisi tehdä, jotta tältä vältyttäisi ja voidaanko tältä välttyä enää. Oho, olipa se hieno tämmöinen Miss Universum-tyyppinen kysymys, kun kysytään maailman rauhasta. <laughs> Joo. Joo, mulla ei tullut mitään mieleen, mitä mä haluaisin kysyä. Mä koin, että tämä romaani ehkä itse vastasi niinku tämän päähenkilön tarinan ö, suhteen kaikkeen, mihin ikään kuin kuulukin, koska aina jotain on kiva, että jää pimentoon tai minun itseni päätettäväksi. Ja sitten muutenkin musta tuntuu, että mä suhtaudun yleensä kirjoihin vähän niin, että, että mä hyväksyn aika helposti sen, millaisiksi kirjailija on sen kirjan luonut, että mulla ei niin kun, nouse kysymyksiä. Tai ainakin just nyt musta tuntuu siltä. Mietin, että puhuuko mä ihan puuta heinää, että onko kumminkin ihan erilainen, mutta tällä hetkellä musta tuntuu tältä. Joo, ei mullakaan ole yleensä semmoista kauheata tarvetta kyseenalaistaa sitä sen kirjailijan luomaa kokonaisuutta. Et mä ajattelen niin, että et hän on sen kirjansa kirjoittanut ja sitten sen jälkeen hän on sen antanut lukijoille ja, ja sitten se on ikään kuin siinä. Et se on ehkä osa syy siihen, minkä takia ei tule yleensä katsottua niitä semmoisia haastatteluvideoita, missä mm. tuossa alussa puhuttiin. Et vaikka tähän keskusteluun se toki antoi lisää, mutta et, et mä en ehkä yleensä kaipaa sitä, että se kirjailija ikään kuin selittää sitä kirjaansa, vaan ajattelen, että hän on sen kerran luonut ja sitten hän on se luovuttanut eteenpäin. Joo, kyllä. Sitten mulla saattaa just mielipiteitä olla vaikka siitä, että olisiko se toiminut vaikka mieluummin pianoisromaanina tai että mitä olisi voitu sieltä jättää pois ilman, että se tarina kärsii ja että ehkä se perimmäinen niin kuin kirkastuu vielä enemmän, että sellaisia, mutta että ei mitään just ikään kuin kysyttävää kirjailijalta. Että enemmänkin vinkkejä, mitä voisin antaa itse kirjailijalle. Niin, ehkä mä ajattelen, että nimenomaan niin, että lukijahan on just oikeutettu niihin mielipiteisiinsä siitä, että millä tavalla se kirja olisi voinut olla erilainen. Ja sitten taas vastaavasti sillä kirjailijalla ei kyllä ole mitään velvollisuutta siihen, että sen ikään kuin tarvitsisi ottaa jotenkin vastaan niitä. Niitä lukijoiden ajatuksia vaan, että et kyllähän saa pitää kiinni siitä luomuksestaan. Kyllä. Jokainen on, on oikeutettu siihen omaansa. Mites, tuliko sulle sellainen tunne, että sä haluaisit lukea tältä samalta kirjailijalta jotain muuta? Esimerkiksi sen hänen seuraavan kirjansa. En mä kyllä välttämättä. Maailmassa on niin paljon kirjailijoita, kirjailijoita joihin tutustua, niin... Eiköhän tämä ollut tässä? Entäs sinä? Ei ole mitään palavaa tarvetta siihen, eikä tästä kirjailijasta ei tullut mitenkään mun suosikkini tai, tai näin, mutta ei mulla myöskään ole mitään sitä vastaan, että jos hän jonain päivänä kirjoittaa jotain, mistä kiinnostun, niin en usko, että tulee semmoinen, että tämä jotenkin puhuisi negatiivisesti sen mahdollisuuden puolesta tämä kirja, että silleen ihan ok kirjahan tämä oli. Mm. Että saattaisin vaikka lukeekin, jos aihe kiinnostaa. Joo. Mm. Kenelle sä suosittelisit tätä kirjaa? 
No, tämäpäs hankala kysymys. Mä ajattelin ensin, että, tai jäin jotenkin jumittamaan siihen ajatukseen, että kun tätä nimenomaan niille suositellaan ikään kuin, jotka on sen Suonvillin laulun lukenut, että voisi sopia samalle kohderyhmälle, mutta sitten kun mä en oikein näe sitä samanlaisena kuitenkaan, mutta en mä sitten toisaalta näe tätä riittävän samanlaisena kuin myöskään kuin esimerkiksi ne Maija Lunden kirjat tai, tai jotkut muut tämmöiset tulevaisuusskenaariot, mitä, mitä on. Ehkä semmoisen hyvän lukuromaanin ystävälle, joka kaipaa nimenomaan sitä haikeutta ja surumielisyyttä kirjalta. Mm. Alko naurattaa tuossa, että vastattiinko väärin vähän aika sitten siihen kysymykseen siitä, että onko tämä ainutlaatuinen kirja, että jos, jos me ei löydetä ikään kuin tälle mitään verrokkia, niin että olisiko tämä kumminkin sitten aika semmoinen erityislaatuinen. Mä ajattelin, että se erityislaatuisuus olisi niin, että sen pitäisi olla semmoista, niin kuin, että, että siihen liittyisi joku vau-elementti. Niin. No niin, mäkin mietin siltä kannalta sitä niin. No kelle sä suosittelisit? Tai siis tuliko sullekin mitään? No mulla tuli mieleen tämmöisiä henkilöitä, jotka olisi siitä niin kuin tulevaisuuden pilkahduksista kiinnostuneita, mutta ei just välttämättä semmoista niin kuin dystopiatarinan, vaan semmoista just realistista. Ja no toki sitten, että jos tykkää siitä niin kuin luontoteemasta, meriteemasta, niin heidän kannattaisi tätä romaania kokeilla. Ja sitten semmoisista niinku rauhallisesti etenevistä tarinoista syttyvälle. Että kun tämä ei tosiaan, mä en ainakaan kokenut tätä semmoisena page turnerinä, mitä jotkut lukuromaanit on, että ei malta päästää käsistänsä, koska aina seuraavalla sivulla tapahtuu jotain kiinnostavaa, niin tämä ei ollut niinku sen tyyppinen. Niin ehkä semmoinen, joka tykkää jotenkin makustella tarinaa. Joo. No sitten ollaankin ihan lopputohinoissa. Miten sä tiivistäisit tämän kirjan kuuteen sanaan? No, tämä oli tosi hankalaa. Mä en meinannut millään saada muotoiltua järkevää lausetta kuudella sanalla, jossa olisi mun mielestä ollut kaikki olennainen. Niin mä muutin tätä jo muutamaan otteeseen tässä tämän, tämän meidän keskustelun aikana. Ja päädyin tämmöiseen, että melankolinen ja rauhallinen tarina, joka koskettaa. Mm, joo, no, nämä täytyykin tota yhdistää mun lauseen kanssa, koska sä lähit selkeästi tuolle niin tunnelmalinjalle ja mä lähdin hirveän sille, että mistä tämä tarina kertoo. Eli mulla on sitten no. taas tämmöinen rauhaton vaelta ja sielu matkustaa Lapintiirojen perässä Antarktikselle. Okei. Niin hyvin tota, erilainen lähestymistapa. Mutta johtuuko tämä siitä, että kun mä oon hirveän tämmöinen realisti tai tämmöinen, miksikä mua nyt voisi kuvailla, tämmöinen asiapitoinen. Sininen Thomas Erksonin höpö höpö oppeja <laughs> lainaten. <laughs> niin ja sit sä lähet siihen niin just tunnelmaan ja miltä se tuntuu. Ja sitten mä oon niinku, semmoisista käsin kosketeltavista faktoista, että no tästähän tämä nyt kertoo. <laughs> Tästä joo, joo. joo tämä olisikin hauska, kun joka kerta öö, 
lukemistamme kirjoista tehtäistään, niin että olisiko aina sama lopputulos. Se olisikin jännä, joo. Joo, totta. Täytyy tosin sanoa, että tästä mun kuvauksesta niin toi melankolinen oli kyllä sana, jonka mä varastin ihan sulta tässä näin, että, että sä, sä olit se, joka ensin sanoi, että kirja on melankolinen ja sitten mä olin ihan, että joo, se se on. Ihanaa, että olen toiminut inspiraatiota. inspiraationa. Joo. Mitä sä ajattelet nyt, kun ollaan ne kysymykset käyty läpi, mitä me poimittiin sieltä lukupiirikirjasta, niin tuliko tästä erilainen tästä keskustelusta, kuin mitä se olisi ollut ilman? Äh, no tuli mun mielestä erilainen siinä mielessä, että kun tiesi, että, että kun ne kysymykset oli jo tiedossa, että mitä me aiotaan käsitellä, niin tietyistä asioista, mitkä niin nousi pinnalle jossain vaiheessa vaikka alussa, niin sitten himmaili, niin kuin, että no, mutta et en mä viitti vielä tuosta nyt sitten puhua, kun se tulee kumminkin sitten tuolla niin kuin myöhemmin, kun puhutaan sitten tästä kysymyksestä ja sen siihen liittyvistä, niin kuin, että mitä, mitä silloin on noussut pintaan ajatuksia, niin sen kanssa jotenkin joutui tässä enemmän kamppailemaan, että periaatteessa öö, Siinä vapaassa keskustelussa on niin kuin se hyöty, että minne se aasin silta sitten kuljettaa, niin sinne sitten mennään. Et tietyllä tavalla tuntuu, että jonkun verran tuntui myös, että jotenkin toisti itseänsä tai kiersi jotenkin kehää ajatukset samoissa. Samat tunnelmat, eli tuli mulla myös muutamakin semmoinen hetki, missä mä ajattelin, että että no tähän kohtaan keskustelua olisi luontevaa sanoa tämä ja tämä asia, mutta enpäs nyt sano, koska se on tuolla kohdassa X tulossa vasta, niin tie, tietyn tyyppistä rajausta se teki tähän käytävään keskusteluun, mutta sitten taas toisaalta varmasti tuli ajateltua siitä kirjasta semmoisia asioita ja tehtyä muistiinpanoja semmoisista jutuista, mistä ei olisi ilman näitä kysymyksiä tullut tehtyä. Eli Joo, ihan ehdottomasti. Varmasti laajensi sitten taas sitä, että me, mitä asioita me nyt lopulta käsiteltiin tästä. Mm. Et ehkä on näin, että paras tapa on jatkossakin poimia niitä, kysymyksiä ja miettiä niitä etukäteen nimenomaan tällä tavalla, mutta sitten olla käymättä sitä keskustelua suoraan niiden kysymysten mukaisesti. Eli siis käydä vapaana keskusteluna niistä samoista teemoista kuitenkin. Joo, kyllä. Ja en tiedä, miten paljon liittyy myös siihen, että minkälainen kirja tämä oli, koska tuntuu, että tämä kaikessa semmoisessa, että vaikka oli niin kuin monimutkaista tarinaa ja paljon kaiken näköistä hässäkkää siellä Fränin elämässä, niin silti ne kaikki niin kuin tiivistyi siihen melankoliaan, luontokatastrofiin, lapintiirojen metsästämiseen aalloilla. Et niin, kuin, niin kuin sanoin, että kiertää kehää nuo ajatukset. Joo, kyllä. Niinpä, jos kirja olisi ollut monipuolisempi semmoisella toisenlaisella tavalla, niin ehkä mm. olisi sitten taas päässyt niitä kysymyksiä hyödyntämään eri tavalla. Niin, kyllä. Mutta joo, kiva taas tehdä vähän erilainen äm, jakso. Kun näitä on aika paljon tässä tullut tehtyä vuosien varrella, niin aina hauska 
saada uutta perspektiiviä. Kyllä, ja varmasti tullaan vielä jatkossa siis hyödyntämään sitä lukupiirikirjan kysymysten antia. Että hyviä kysymyksiähän siellä on. Joo, kyllä. Mutta pidemmittä puheitta niin palataan asiaan vielä kerran tämän vuoden puolella ja sitten lähdetäänkin joululomalle. Kiva kun kuuntelit. Kiitti, moi moi. Heippa.